Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. Bienvenidos, buenas tardes, bendiciones en este precioso día. Una vez más, gracias por acompañarnos a esta programación Destapando el Velo. Les damos las gracias por estar con nosotros en esta tarde, sintonizándonos en donde quiera que ustedes se encuentren. Bendiciones, sean bienvenidos y una vez más, gracias por estar y por hacerse presentes en esta tarde. El día de hoy vamos a estar llevando a cabo la continuación de la segunda parte del tema que, te, que tuvimos la, la semana pasada, la vestimenta sagrada. La semana pasada estuvimos hablando en la santidad y el día de hoy vamos a estar hablando en la segunda palabra que es el amor. Y nuestra base bíblica es en primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 16 pero antes de dar inicio a esta programación, quisiera que hiciéramos una oración. Señor y buen Padre, gracias mi Señor, muchas gracias Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí Señor en este programa una vez más Padre. Gracias te damos, mi Señor, por las oportunidades y las puertas que usted abre, Señor, para que nosotros podamos, Señor, tener la libertad de poder ofrecer su palabra. Gracias te damos, Padre, por cada persona, Señor, que usted va a levantar, Señor, en esta tarde, para que puedan, Señor, recibir este mensaje, mi Señor. Que este mensaje pueda llegar a sus mentes y a sus corazones, Padre. Así, Señor, como llegó también a mi mente y a mi corazón, Señor. Señor, en esta tarde me pongo en tus manos, Señor, que yo pueda menguar, Padre, para que usted crezca, Señor. Gracias te damos, mi Señor, y que sea su palabra, Señor, haciendo, Padre, lo que tiene que hacer en esta tarde, mi Señor. 
Gracias, Padre, y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, seguimos con nuestro tema de nuestra vestimenta, lo que es ahora nuestra cobertura por el hecho de ser una escogida. Pero para continuar con este tema y con la segunda palabra como parte de la vestimenta sagrada, que es nuestra cobertura, quisiera que me acompañaran una vez más al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y aquí es en donde Pablo nos llama de una manera afirmativa a ser vestida como lo que somos, escogidas en santidad y en amor. Y aquí, mis amadas, estamos hablando de una vestimenta sagrada, nuestra vestimenta interna, no la vestimenta externa. Y eso en otra programación vamos a estar hablando del resultado de estar vestida internamente en la perfección de Jesús ¿Cuál es el resultado de eso? Y ahí es donde vamos a estar hablando de lo que es la vestimenta externa. Pero el día de hoy sí quiero que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta ahí, mis amadas. Esta es la segunda palabra, el amor, el vínculo perfecto, como lo describe el apóstol Pablo. Aquí podemos ver nosotros que él nos está hablando de una experiencia vivida en base a una relación que él estaba viviendo, porque también podemos leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, cómo aquí también el apóstol Pablo coloca la importancia del amor. Él nos está hablando de la preeminencia del amor. O sea, en otras palabras, lo que debe de tomar como una prioridad en nuestras vidas y en toda vida de creyente, el amor. Él está tomando el tiempo de decirnos a nosotros la importancia de lo que es el nosotros tener como prioridad para vivir una vida conforme a Cristo, que es importante el tener el amor como la base, como el fundamento perfecto de todo cristiano. Y Pablo lo llama el vínculo perfecto. Vínculo, aquí mis amadas, eh, lo que quiere decir es una unión o una relación y no hablando en algo material, estamos hablando de algo que especialmente se establece entre dos personas. El vínculo es la unión que se forma entre el creyente y Dios. El que cree, confiesa y acepta a Jesús como su Salvador y Señor de su vida. 
Y en ese momento, cuando uno toma esa decisión, entras en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y en base a nuestra decisión, es que ahora nosotros como creyentes que hemos formado ese vínculo de amor con nuestro Señor Jesucristo, podemos compartir de lo que Él es. ¿Y qué es lo que es nuestro Señor? Él es santo y Él es amor. Y en estas dos frases, en esta tarde, quiero que nosotros nos enfoquemos más en estas dos frases. Él es santo y Él es amor. Él es santo, así como la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y se lee de la siguiente manera, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está... Sed santos porque yo soy santo. Hasta aquí, mis amadas, el ser santo es la responsabilidad de todo cristiano. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante aquí. Él es santo. Y esta parte es especial. Esta parte es algo que nosotros como cristianos Hemos olvidado y hemos perdido la reverencia a su persona. El hecho de que Él es santo es algo especial, es un atributo de Dios. Nosotros como humanidad y aún también nosotros muchos como cristianos la hemos tomado muy a la ligera. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios le da instrucciones precisas a Moisés como especificaciones en material, en dimensiones, en estructura, para construir el tabernáculo. El tabernáculo es una figura de algo que iba en el futuro a representar a la persona de Jesús. El tabernáculo es el simbolismo de la presencia de Dios en ese momento, en ese tiempo, para el pueblo de Israel. Este lugar, mis amadas, era muy especial porque este sería un lugar de adoración para el pueblo de Israel, en donde la presencia de Dios estaría presente. El tabernáculo fue construido tal como el Señor le había indicado a Moisés. Estaba dividido por cortinas en tres secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada uno de estos lugares contenía objetos sagrados, y cada uno de estos objetos sagrados tenían una función. Y aquí en estos lugares, en el tabernáculo y en estas tres secciones que estaban divididas de esta manera, unas personas fueron escogidas para tal asignaciones. Las personas que fueron escogidas por Dios fueron la tribu de Leví. Ellos eran considerados una tribu sacerdotal. También eran conocidos como levitas. Pero ellos fueron separados por Dios, para una asignación divina, para todo lo que tenía que ver con los servicios y las funciones del tabernáculo. Pero había un lugar en donde ellos no podían entrar, y ese era el lugar santísimo. Ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y aquí también esta persona 
que iba a ser el primer sumo sacerdote, fue también escogido por Dios de una manera sobrenatural. Y estamos hablando de Aarón, el hermano de Moisés. Esta persona también fue levantada en ese tiempo como la figura de lo que también en el futuro iba a ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a entrar en la función de ellos, ni sus posiciones, ni en todo lo que el simbolismo representaba, porque todo lo que era el tabernáculo y todos los objetos sagrados y cada función nos llevan todo a la persona de Jesús. Pero lo que esta tarde me quiero enfocar como ejemplo es en lo que el proceso, la importancia de que ellos llevaban un proceso de purificación y santificación para simplemente poder ingresar y ministrar sus labores en el tabernáculo. Ellos hacían algo para poder ellos preparar sus vidas. Y esto es bien importante. Ahora nosotros también como creyentes tiene que haber esa preparación en nuestras vidas. Tiene que llevar un proceso de limpieza interior. Tiene que llevar una purificación para poder entrar en ese proceso de santificación. Y a lo que quiero que vayamos con esto es que también nosotros como cristianos nos hemos olvidado de la importante tarea que tenemos de tener temor y reverencia a todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús y todo lo que Él representa. Y aquí también estamos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, santo, santidad, reverencia, todo esto es lo que nosotros lo hemos tomado tan a la ligera. Hemos perdido la reverencia y el temor a estos lugares, a nuestra iglesia, a nuestro santuario, al altar, todo lo que representa la presencia de Dios en nuestras vidas, en un lugar como nuestra iglesia y aún hablando de nuestro tabernáculo que es nuestro templo nuestro cuerpo. Aquí nosotros también tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber una purificación, una santificación, una preparación en nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, de la misma presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. En el libro de Levíticos podemos leer las leyes de purificación para el pueblo como pueblo escogido para los levitas y aún más estrictas para el sumo sacerdote. Este ritual era llevado como una manera de vivir para el pueblo escogido. Ellos habían sido separados como alguien especial, así de la misma manera que nosotros hemos sido escogidos y separados con una asignación divina. Aún, mis hermanas, hasta el día de hoy son conocidos como el pueblo santo y escogido. Y ahora también nosotros como gentiles, como pueblo que hemos sido injertados, así como lo dice su palabra, también nosotros fuimos santos y escogidos. Este tabernáculo era una representación futura de un plan divino de Dios para la reconciliación de la humanidad por medio de la persona de Jesús. Pero 
¿A qué es lo que quiero llegar con este ejemplo? Esto, mis amadas, es lo que ahora nos representa a nosotros como cristianos, que llevamos la imagen de Cristo como una escogida. La santidad es parte importante y una necesidad de un estilo de vida diferente, porque nos lleva a vestirnos ahora al vínculo perfecto, que es el amor. Tomemos en cuenta que en la caída del hombre, en su desobediencia, la relación personal se perdió por el pecado. Es por eso que después de la caída del hombre, solamente podía relacionarse con Dios por medio de rituales y sacrificios, hasta, hasta que llegó el Salvador del mundo, la presencia de Dios en la tierra, Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, y con su muerte, la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51, nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo, mis amadas, fue quitado. Esa cortina era lo, lo que establecía la separación de todos los demás a la presencia de Dios. Pero ahora, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y su resurrección es que ahora nosotros tenemos ese libre acceso. Ahora tenemos esa libertad de poder entrar en la misma presencia del Señor. Lo que esto quiere decir, mis amadas, es que ahora nosotros tenemos ese lugar. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo por medio de la persona de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo, Capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino para llegar al Padre. Y la palabra nos dice también en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, que Él es nuestro sumo sacerdote. Acompáñenme a leer este pasaje. El encabezado de esta porción bíblica dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí podemos leer claramente que Él conoce nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, mis amadas. Fue tentado como hombre, pero sin pecado. Él no nació en pecado como tú y yo. Y aunque fue nacido de mujer, su vida fue obra del Espíritu Santo, pero vivió como hombre, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó y como hombre fue llevado a muerte, murió, mas sin embargo al tercer día resucitó. Y ahora nosotros, por medio de su sacrificio, es que nos podemos acercar ante su trono de gracia y alcanzar de su misericordia para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Pero mis amadas, aquí tiene que haber una preparación, una purificación para la santificación de nuestras vidas, 
para poder entrar en su misma presencia. Tenemos que ser santos, así como Él es santo. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto, mis amadas, esta palabra aquí tiene que ser algo que está siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que no es una labor fácil y que mientras que nosotros estamos en nuestra naturaleza, la batalla va a ser difícil. Pero no olvidemos que Él, que ahora mora en nuestras vidas, es perfecto. Y por medio de Él es que nuestras vidas serán perfeccionadas. Así como dice su palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Y aquí la palabra perfeccionará quiere decir llegar a una madurez espiritual. Y esa es la obra progresiva del Espíritu Santo en nuestras vidas. La santidad, como les había mencionado la semana pasada, es una obra progresiva en todos nosotros como creyente. Pero también ahora que, que estamos vestidos en esa santidad por medio de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, ahora también tenemos la responsabilidad de vestirnos en amor. El amor, mis amadas, es la característica necesaria para todo creyente. Porque si somos seguidores de Cristo... El amor es lo que nos define como tal. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, nos dice aquí de la siguiente manera. Y aquí es Jesús hablando con sus discípulos de un nuevo mandamiento. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado pero también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este mandamiento es la segunda parte del primer gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Esto, mis amadas, es el mandamiento de todo cristiano amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y es por eso que necesitamos de este vínculo perfecto, el amor, porque Dios es amor. Y si no estamos bajo la perfección del amor de Dios, ¿cómo es que le podemos amar a Él primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo nosotros vamos a poder amar al prójimo si no podemos amarle a él en esa perfección, en ese vínculo, en esa relación? El reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas nos lleva a entrar a ese vínculo perfecto, en esa relación, y ya no como un ritual por responsabilidad, por costumbre, por tradición o por religión, sino porque le amamos, porque le conocemos, porque nos hemos dado la tarea de poder entrar en esa relación, en esa intimidad para poder conocerle, para poder amarle de la manera que Él nos amó primero a nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. 
Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16, que es nuestra base bíblica, lo resume todo. Lo que necesitamos nosotros como creyentes saber con respecto al amor. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hasta aquí, mis amadas, qué hermoso es poder nosotros leer estas palabras que el apóstol Juan, el, el apóstol amado como él era conocido, él puso estas palabras aquí para que nosotros tengamos como testimonio lo que el verdadero amor representa. Pero antes, mis amadas, de concluir con este tema, porque vamos a seguir en esta continuación de todo lo que estamos hablando aquí con relación del amor la próxima semana. Pero antes quisiera presentarte la oportunidad, si todavía no le conoces en este tiempo, para poder entrar en una relación con nuestro Señor y Salvador Jesús. Y tú, mi amada, que ya le conoces, no nos conformemos en vivir simplemente en una rutina religiosa. Entremos en una relación más profunda con Él. Vivamos en la abundancia de su amor para poder amar de la manera que Él ama y poder dar de lo mucho que hemos recibido a todo aquel que que lo necesita, mis amadas. En estos tiempos que estamos viviendo, la necesidad del amor es algo necesario. Tenemos nosotros que empezar a dar de lo mucho que hemos recibido. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros transmitir algo que nosotros todavía no es nuestra cobertura? Nosotros tenemos que cubrirnos, tenemos que vestirnos en ese amor, en esa perfección de Jesús en el vínculo perfecto. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Padre, por esta palabra que usted nos ha dado, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque sabemos, Padre, que solamente por medio de una relación con usted es que podemos entrar en este vínculo perfecto que es el amor. 
Gracias, mi Señor, por habernos amado primero. Gracias por enseñarnos lo que es el verdadero amor. Ayúdanos, Padre, a poder entrar en ese amor perfecto tuyo, mi Señor, para poder dar también nosotros de todo lo que hemos recibido de parte suya, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, en esta tarde por este tiempo y este tema, mi Señor. Señor, te doy las gracias por cada persona que ha recibido, Señor, este mensaje del amor, de la necesidad que hay de nosotros poder cubrirnos, Señor, con esta vestimenta que es el amor, Señor. Pero también, Señor, la necesidad de poder, Señor, también transmitirlo a toda aquel persona que lo necesita, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder dar de ese amor perfecto tuyo, mi Señor, el amor que se despoja de todo, Señor, para darlo, Señor, sin recibir nada a cambio, Padre. Gracias te damos, mi Señor, en esta tarde por todo lo bueno, Señor, que ha sido para con nosotros, Padre. Gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis amados, por acompañarnos en esta tarde y nos vemos la próxima semana con este mismo tema. Vamos a estar hablando todavía más en profundidad de lo que es el estar vestido en amor. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Siempre